0: 听着这个音乐，我们假想在拉斯维加斯在聊这一期吗
1: ？这个音乐我后面会换一个啊，更骚气一些啊<笑>，更适合
2: 拉斯维加斯<笑>那种纸醉金迷风。<笑>纸醉金对
1: 啊、呃，欢迎各位回来啊！伊、呃、能电台，我是欧巴，我是黄老师
2: 啊，大家好，我是 Janice
1: 。对我们这期呢，接着上期的 CES 这个见闻总结，继续深挖一下。上期我们聊到了。呃，汽车的一些呃无人驾驶啊，车内交互啊一些东西，然后呢，呃，还没有聊完，我们这边还有很多东西，所以今天我们准备继续的，呃，还是从汽车这块儿啊、呃、开始，把这个汽车内部除了屏幕之外的一些比较有意思的交互方式跟大家先说一下啊。
2: 对，那其实我们上一期聊到这个车内现在呃用这种屏幕的趋势是越来越多，但是。呃，我们觉得其实，呃，车内交互这个领域呢，也涌现出了很多新的这种概念。比如说，我们觉得可能，呃，之后的这个汽车交互可能不光是屏幕这一种载体，有可能利用很多不同的载体来做交互这件事情。换句话说，并不可能，有可能并不是屏幕越来越多，而是屏幕可能，或者说新的交互的这种媒介跟内饰的融合越来越紧密。嗯，所以我们上期欧巴也说到这个半透明屏幕，所以我们说到，比如说，呃，以后可能这个车的侧窗甚至是天窗。可以作为一个新的载体，呃，那之外呢，其实我这次看到了一个蛮有意思，是 B M W 宝马集团，啊，展示了他们的 i NEX 下一代的电动概念车，嗯，呃，但是相对于电动概念车本身来说，我觉得更有新意的是，它展示了一个新的交互技术，它把它命名为呃 Shy Technology， 叫羞涩的科技，嗯，首先这个名字很有意思啊，它的这个背后的这个理念呢，就是说，呃，这个技术或者说这个科技。当你不需要它的时候，它是这种很羞答答的，不愿意展现在你面前的。哦、但是真正当你需要它的时候，可能哎，它才出来去帮助你完成一些事情
1: 。你你用的时候有没有羞涩？我我我没有感受到它的羞涩。<笑><笑>呃，对，这这个挺人性化的一个名字。
2: <是>那它在这个呃是这个呈现方面呢，它用了一个投影技术。那它现场的这个演示呢，是说他拿了本书，这个书里头都是。就是是白色的，没有任何的字。无字天书。对，是无字天书。然后他把这个投影的这个界面就可以投影到这本书上。那他现场的这个工作人员也给我们解释说，这只是这个技术的一个应用场景。但比如说，真正在车上，他就可以用车上的任何的这种表面的，比如说座椅靠背的背面，比如说你的这个后排座椅的这些表面，甚至是侧面的门板上的一些表面，任意的表面都可以作为他这个投影的一个媒介。可不可
1: 以投影在我大腿上？可以啊，也可以吧，按理说，对，可以，对吧？嗯
2: ，所以这这是一个，这是一个投影，投对，这是一个投影。<笑>这是一个它的这个呃投影方式的这么一个创新、啊
1: ，这不就是之前索尼的那个投影技术的一个应用吗？对,对对对
2: ，就是它可能只是把这个放在了这个车内的这么一个场景里。嗯嗯嗯呃，相对于这个，它另外一方面就是你去交互，对吧？你怎么去控制它？呃，这块呢，他们做的很有意思的是，他把这个能发光的这种光纤埋到了它这个座椅的这个坐垫上。所以你表面看起来，如果它不发光的时候，你是看不出来它是有一个这种发光表面的。但是它这个表面是呃支持这种呃多指的这种呃触控。比如说我们刚才我们看那个我现场录制的视频，它比如说你这个在座椅上画一个音乐的符号，嗯，然后它就自动去播放音乐。然后两指的缩放，它有一个这种光环的效果在这个座椅上。啊，同时你是控制它这个音量的大小。那可能你在座椅上向向右划一个箭头，它直接切到下一首歌，呃，三指的这个触碰是一个暂停，嗯，所以就是说它是一种新的这种交互方式，但它的这个背后隐藏的这个设计哲学，其实是说呃，可能并不需要在车内用很多这种硬性的显示器去呈现这个交互的界面，而是更多的利用本身的这种内饰的造型或者说材质，去把交互这件事情完成。嗯
1: 对对对，而且它那个视觉做的也很让人感觉很舒服，很科技感，就是那种有点像矩阵样式的，格根一根的那种小小模块一样。你就是你你手指放上去之后，你一滑动，它会有一个光带，然后有一个那个有一点点滞后的感觉，然后对，
0: 嗯，而且是好像有点那种 pixel 像素的那种感觉，对对像素
1: 感，<吧>对对对，这个这个做的就是我觉得就是啊。呃越来越这个呃人性化了吧？对
0: 、嗯、我，我喜欢它这个概念是出于它的从心理学的角度上来说，就是我不需要你的时候，你可以不出现；但我需要你的时候，你给我提供有效的服务。嗯、这个很像船上的服务生一样的，当我需要你的时候，你要随时出现在我身边；但我不需要的时候，我不想看到你出现在我任何任何眼前。嗯嗯嗯
1: ，呃。像像这种科技，我们我这回也看到了一个这个内饰的一个供应商啊、呃，他也做了一个类似的东西，就是他的，呃，这个材料本身非常有有意思，我感觉也是从另外一个侧面上可以实现这个东西。嗯、呃，这个公司叫塔纳土，是一个应该是一个呃欧洲的一个公司，好像是从芬兰呃一开开始的。嗯、呃，它就是说，它有一个嗯、呃，一个薄膜，一个表面，然后呢，你可以就是把这个薄膜附在这个不同的啊、呃、材质上面，比如说是皮啊、织物啊，或者是塑料上面，然后呢，你就可以呃通过接触这个薄膜，然后使这个这个材料就变成了一个可以交互、有反馈的这么一个呃材质，所以其实从。内饰设计的角度来说，就是解放了你很多的这个呃可能性，呃，另外就是它这个材质本身呢，它是延展度非常高，所以你可以把它附,附着在很多就是呃三维的表面上，并不是仅仅是二维的，而且它本身好像也具备这种就是加热功能。比如说你想象这个呃表面，如果这个材质附在车灯上面，然后它在比较冷的状况下，它可以就保温，它不会说。节省一些水雾啊什么的，就是这些东西都是他这个公司啊、呃、一些科技的点。然后如果说他这个应用或者说他这个真的科技可以结合到宝马的这个概念上面，那就就非常好。这些东西我们感觉在不远的将来是有可能实现的。嗯、
0: 对
2: ，其实说到这点，我可以把这个。科技本身，我们再去分拆一下，其实说实话，现在比如说车内交互这个场景，大家作为交互设计师，最主要要解决的是以下这么几个问题，对吧？首先就是说你的这个触控。你这个触这个触控的表面是什么？是屏幕，还是说是不同的材质？所以我觉得，其实这个技术更多的是把这个触控的这件事情是解决了，对吧？嗯、就是说输入的过程，对，就把这个 interaction 的这个 input 的这个过程，我们可以把任何的这种曲面啊、表面啊、木纹啊、不同材质，把它变成一个输入的媒介。呃，另外一个方面就是，其实是输出，对吧？嗯、就是输出这件事情，首先你需要输出一个反馈。嗯哼，那比如说你对于用户来说，哪怕你做 haptic。说触控的反馈，或者说做这种光学的，像宝马，其实它的那个光的那个效果就是一个光学的反馈。嗯、对。那这个光学的反馈或者说触控的反馈，目的是为了让用户能确认他这个呃交互是成功的，或者说是被这个系统所识别的，嗯、对吧？那其实另外一个方面就是说，系统给这个用户的这个信息的反馈，比如说屏幕，比如说投影。所以其实说我们说来说去说这些新的技术，其实可能归根到底。呃，最后背后隐藏的这个价值，就是说我们现在大家都在探索车内交互这种最新的输入和输出的方式。
1: 嗯对对对。呃，那么我们我们还看到了一些其他的这个交通交互方式、啊，比如说我们先说一个这个呃起亚的吧。起、嗯、亚就是这回他也没有展任何的车嘛，他就放了几个这个空间。就包就模拟这个车内的空间啊，几个 pod， 然后里面它基本展示了两个两个概念，一个叫做这个他们叫 read， 就全称是 real-time emotion adaptive driving system， 就说、是、这个东西呢，就是可以就是呃你进去之后，然后系统它有一个方向盘后面有一个 sensor， 然后这个这个感应器呢可以把你的体征来进行一个了解。然后呢，可以调节车内的这个，呃，比如说温度，调节车内的这个灯光的这个颜色啊，这个柔性啊，各种这个你知道光感吧？然后，呃，可以调节这个湿度，就是各种它的一个所谓的一个呃自调节，呃这么一个概念。然后。另外还有它两个这个小的空间，主要想这个展示的它的是一个呃，就是 Gesture Control， 就叫手势识别这么一个技术。嗯、但但是我们都知道这个技术，比如说在宝马七系以前都已经有过一些量产的尝试。呃，有很多人也觉得它不是太实用，是吧？就是说它能不能很精确的去呃，就是 get 到你的点，对吧？但是反正就是这次起亚、啊，它也是就是说把这个呃手势识别这个呃技术用两个不同的车内的布局来体现，一个是就是你坐在比如说在无人驾驶的情况下，你坐在车的后侧，然后你前面正面有一个屏幕，你跟他去用手势进行交互；另外就是你有两两波不同的人坐在车的这个前部跟后部，然后中间有一个这个像。呃，很，我们之前有很多汽车设计内部都叫这个什么，一个炉台，就像一个围围坐在一个篝火上一样，就是在中间车内中间有一个啊、呃、交互的一个呃中间中心中枢，跟你进行一个呃叫做这个呃手势识别的这么一个输入过程，而就是。反正是他们对一些今后的趋势的一些探索吧，我觉得。啊、
2: 我觉得“炉台”这个词用得特别好啊，特别<笑>形象，就是大家围着炉台烤火聊天儿这么一个感觉。嗯嗯、是的，嗯、对。其实刚才我爸给我们说起亚、啊、的这个概念，我我其实现场我也试了一下。本身技术方面，我说实话，它的这个手势识别现在的这个。呃，识别度还是不够高，因为他当时，嗯、呃，这个炉台概念的这辆车上面，这个手势识别主要是让你控制它那个空调对和那个音响的音量，嗯、但是我当时反正。试了五六次，可能那一次识别到我就算、哎我我。我也
0: 识别了一下，嗯、然后我尝试一下，好像只有一次成功。对，它的精准度有待提高。但
2: 这个东西怎么说呢？就是说，比如说大家如果遇到这样这样的功能哈，可能你的期待值就是说我马上就能识别。嗯。但如果说你，比如说我试了四五次之后，我产生了这个挫败感。我从以后我就再也不会用这个东西，所以我觉得这可能是宝马在它那个七系上用 Jester Control 最后效果并不是很好的一个原因，对吧？呃，但其实刚才我爸说这个概念的时候，我想说一点是，这其实涉及到我们以后呃车内交互一个很好玩的一个场景，就是我们管这叫 Lean Back 呃、uh、Lean Back Experience， 什么概念？就是说，当你不需要驾驶汽车的时候，你更多的是可能是这种很舒适的。这种向后 l 或者说靠在沙发上的这么一个坐姿，嗯，所以说这个带来的一个问题就是说，很有可能这样的话离，离离你离那个交互的那个屏幕或者交互那个门就很远，嗯，对吧？所以其实不光、嗯、<咳>不管是拜腾还是说奇亚这次的这个概念，其实他想解决的这个问题就是说，你在这个 lean back 的 experience 上，嗯、哎，我以一个最舒适的坐姿坐在这个车上，不
1: 用去探着手去抓那个东西，嗯、对，我不
2: 用去够这个东西，嗯、那我的它的这个。最佳的交互体验应该是什么？我觉得这个其实也是一个汽车行业做交互设计的一个比较先驱的一个探索。嗯
0: ，呃，包括我像我看到像起亚的这个它的系统，不同的 Pod 里面的其中一个叫 Pod C 嘛，它有提到的这种，嗯、就是像你刚才说的 Pod C 是我是你花的是吧？嗯、对对。好的，呃，那它的那个炉台式的这种、啊、这种方式、啊、我我个人会有一点点小小的觉得喜欢的是什么呢？就是说。很多时候我们在画汽车那时候会有很多面对面的座位，嗯，然后呢，他唯一给我感觉有一点点舒适的是一种就是我们是有四目相对的。很多时候，哦、很多时候我们去做一些东西的时候，就是就是可能大家会做画的一些很多这种就是呃 face to face 的这种座椅的环绕式，但是很多时候你会发现在里面使用的交互或者说是互动的东西，或者说你在里面 check email 或者什么都是。封闭的、独立的，自己在做自己的东西，嗯，往往都是一个很孤立的一个个人行为。但他给你感觉就是他的这种，嗯，就是我能够看到对面的人跟我在一起是，是大家是可以去看得到的。那往往很多时候我们会觉得、哦、我们坐在这儿会会,会有点尴尬，会有这种、嗯、会有这种现象的存在。那可能像你刚才说这种东西，可能这种从从从形态上可能更有这种融聚性，会有这种、嗯、这种出发点。嗯
1: ，对对对。而且我觉得这个手势识别这个东西我，我觉得也需要一个用户本身去学习的一个过程。就是说，呃，它肯定是需要你有一个特殊的输入方式。至少在目前这个这个情况、这个发展阶段来说，你不能说是非常随意的就摆摆手。你像如果说车内有几个意大利人在说话的话，那这车就没法开了，对吧？嗯。<笑>所以说，你肯定是，比如说在某一个。这个区域你，你你做一些手势，或者说是你手势的这个方式有一个特定的啊识别度，这样它才能比较有效的去去识别
0: 。对，就像你刚才说的，像这种手势识别上的一些呃通用性吧，像像我们刚才说到的，像说的意大利的这些人，他们在讲话是。<笑>那个手势像鸡爪一样的放在自己的嘴旁边，这种讲到的一些词 “mafia”、嗯、这种都是这种单词的这种手势。毛领嘛，不、嗯，对，毛的,的那些可能有些、嗯、有些人的他的标准手势，在这个国家是一个意思，在那个国家是另一个意思，可能在在输入的时候会有一些偏差嗯。嗯
1: ，对，所以这个也是比较有意思一个探索吧。啊，希望今后能够准确一些啊。嗯其其实那个我们上一期聊到了这个 gamification 这概念嘛，就是，然后今年奥迪有一个比较把这个，就是做的比较有意思的一个尝试，我觉得啊、呃，袁硕也可以跟我们分享。
2: 对，嗯、呃，其实奥迪这次这个展台是让我们大家都觉得特别好玩哈，有很多不同的黑科技。<笑>刚才黄老师对其中的一项也很感兴趣啊，<笑>我的留着黄老师自己说。呃，我们看到了一个他，他是这样子，就是说，呃，他想讨论的是这个后排娱乐的这个问题，所以他的解决方案是一个 VR 的眼镜。呃，那奥迪这次呢，是他投资，呃。支持了一家这个初创公司叫 Holo Ride， 他们做的这个概念就是说，呃，把这个游戏场景跟你真正的这个驾车的体验结合在一起。什么概念呢？就是说，呃，后排乘客你戴上这个 VR 眼镜之后，比如说他有更多的这个不同的这个游戏场景，比如说在这种奇幻乐园里头，比如说在星际争霸呀，或者在外太空，呃，但是。你在这个游戏中的很多的操作是跟你车本身的运动结合在一起的，什么意思？比如说我车加速，那你可能在游戏中的你这艘飞船就会加速，对吧？然后，然后如果说你这个车在一个 stop sign 或者在一个红绿灯面前停下来，那它这个游戏里头就会哎，在这个时候给你出一个，比如说让你拼图啊，比如说让你玩一个小游戏啊，有这么一个概念，就说他尽可能的想把这个驾驶的这种体验跟他的这个游戏的具。情。情结合在一起，那其实这个好处是什么呢？我们其实之后讨论跟欧巴也提到这个事情，就是说，嗯、呃，如果大家戴过 VR 眼镜的话，可能你的体验会觉得，首先这个眼镜很沉。对吧？然后你的你对于这个周围的这个环境的感知，因为你戴了眼镜之后，你的感知会比下降。那其实，在开车过程中就会有一个很严重问题，就是晕车。如果说你没有跟这个呃车的这个整本身的这个运动姿态做很多结合的话。你会感觉非常的晕，会非常的恶心不舒服、
1: 嗯，就是你看到的东西跟你身体感受到的东西不
2: 一致，不一致。对，嗯、所以其实这个技术我觉得潜在的一个好处是说，哦，那它既然跟我车本身刹车、加速这些行为结合在一起之后，那可能可能可以缓解极大的这种不舒适或者说晕车的感觉
0: 。它、嗯、这个是不是叫做脑平衡失脑平脑平衡失衡了、啊？好像就是说很容易在里，专业的词汇是吧？对对对对可
2: 能有这么一个就是晕车的这个
1: 专业描述。嗯、对，所以说我们之前呃有很多就是这个探索都是说用 AR 的方式，就是说 Augmented Reality， 对吧？嗯、去这个呃模拟这个游戏，但是它呃因为你你是为了可以看到这个车车正在运行的这个方向，然后增加一些有趣的点。但是他这个用 VR 的方式，就是他有通过自己的 sensor 来这个感知车的一些运动，然后来给你一个 VR 里面增加一个体验，就减少你的这个晕车的体这个体会，所以我觉得也是一个比较巧妙的一个呃方式。然后他那个做的一个呃 video 也挺有意思的，就是感觉你在车内这个玩游戏一样所以有兴趣大家可以再多看一看。嗯
0: ，那其实我想吐槽的是他另一个东西，就是他的一个影院模式，呃、嗯，好像是一他那款车子是坐在后排，你看着前面的电影剧情的时候，会伴随着剧情里面的画面，车子的 suspension 是可以进行相应的。震动调节，对，那这样的话，跟你电影里的剧情，尤其是动作片，我们说是。是,那是日,本日本的那种，不是日本的。我们说的是，就是就是<笑>就是爱情动作格斗类的。我们不，我们严肃一点。但当时他现场展示的是 3, <对>《Avenger Three》，对吧？然后，但是我
1: 们在车外看那个
0: 车，<笑>对对，就我会刚开始会有一种误解和解读嘛。就是说实话，就是我知道他的出发点是好的，希望想将那个剧情跟车子的震动结合起来，这个出发点是 OK 的。四
1: D 影院
0: ，四 D 影院，嗯，对，我们就像我们在 u n i v e r s 园所看的那些一样的。嗯嗯、但是呢，呃。当时我们在现场看到的是，外面屏幕上想要传达给观众的，看到是他们在看《复仇者联盟三》，看到钢铁侠的那个机械版钢铁侠拿着浩克在地上摩擦的感觉的时候，车内的这种震动频率是上下蹦嘣蹦嘣蹦嘣蹦
1: 嘣，也摩擦吧
0: ？对，也是一种摩擦震动的频率，<笑>就是会给感觉，一种很奇怪的误解，就是可能有些老司机看了之后会有一种会心一笑，会觉得哎，这个他们在里面看什么电影，就会有一种这种。误解性吧
1: ，对对对对,对对对，这我个人感觉这个概念应该发展不了，<笑>就是大家可以想象一下啊，以后你到停车
2: 场，哎<诶>，看到每辆车都在震
0: ，对你以为你们的车震，其实在看电影，<吧>真的是在看电影，对，<过>很严肃的。但是题外话，的确很多人评价说，奥迪 A 七的车震功能是舒适度最好的啊，对，所以说奥迪在做这个东西的时候，是不是有别的出发点，我也不知道。嗯嗯,
1: 嗯，非常有意思啊，这个非常有意思。这个下面还有一个叫威瑞的啊，袁硕同志
2: 。呃，这个其实就是刚才啊，不
1: 不，等会儿啊，不是奥迪，我先稍微打断一下。奥迪，它还有还有一个就是那个后视镜的那，我想稍微小、哦、小提一下，嗯、就是它不是有一个嗯去，就是把传统的这个后视镜物理的后视镜去掉，然后在这个车门上面加了一个显示屏。然后就是把那个后面摄像头会看到的东西展示在这个显示屏上、嗯。流媒体后视镜，哦，叫流媒体后视镜是吧？就这个东西，它今年要在欧洲已经要量产了。一
2: 创、
1: e ，嗯，对，在一、e、创这个啊、呃，它的电动车上面率先这个尝试。而、呃、现在在中国跟美国呢，它还没有这个相关的法规，法规上路。但是在他们准备在欧洲先试一试。对，对这个我觉得在实看到实物呢，觉得这个哎。这个挺神奇的东西实现了，然后你还可以这个拖动它，这个可以就像你调这个后视镜一样，拖动它这个位置方位，但是你不能,、这个、不能放大缩小，就不能放大缩小，改变它这个角度，这个就很危险。对，呃，但是这个普遍有人反映就是觉得这个位置太靠下了，因为它比传统的后视镜更低，它是在门门上面的，所以你想在门的这个。呃，门门,门线以下，下对，嗯、你要投比较低去看这个位置，嗯、可能还是会有一些安全隐患的吧？嗯,嗯，对啊，这样继续说刚才那个，<笑>
2: 我们说回到刚才那个 AR 的话题啊，嗯、就是说车内的增强现实也是特别火的一个一个方向。呃，那我们这次看到一家厂家叫威睿、啊嗯、w A Y R A Y， 呃，这家是一家欧洲的企业，但它的研发在俄罗斯。嗯，他们主要做的产品是激光抬头显示，或者我们叫激光的 HUD、嗯。呃，其实其实激光 HUD 这件事呢，业界基本上大家都是认为是以后 HUD 的一个方向，因为它能主要带来的优势是激光 HUD 相对于传统的投影，嗯、呃，它的体积。可以做得非常的小，嗯、我们现场看到一个它的一个展示台，嗯、就是，呃，它放了一块风挡玻璃，然后把它的这个 HUD 放在底下，用一个红色的盒子标注出来。嗯、我们当时看到的情况，大概可能是传统 HUD 的体积的二分之一。2, 那其实这个事情对于这个内饰设计师或者内饰结构设计师来说，是一个很大的福音，因为几分
1: 二分之一，分之一，哦哦，
2: 对，因为就是说，你可以至少节省一半的空间，因为现在的哈的最主要的问题就是说，有一个巨大无比的这个发光的或者成像的一个单元，对，对那你要想办法把它放在。基本上是在这个仪表盘后侧嘛，对驾驶员侧仪表盘的后面对方向盘的后面，所以这个呃是一个非常有意思的事情。还有就是啊、呃，它这个激光化的可以产生很强的增强现实的效果，比如说你的这个导航的箭头就可以投影到路面上，嗯、感觉铺在路面上一样。嗯、比如说你路一个 building， 它可以把这个建筑高光，然后给你标注。所以说呃，这个是我们之后可能在驾驶员这一侧。能看到的一个新的趋势就是说，这个呃增强现实的它都显示有可能会非常快的出来。包括这家公司，嗯、呃，他们成立之后呢，呃，也是很受到业界的关注。呃，保时捷是他们的那个投资人，包括中国的阿里巴巴，嗯，也是他们的一个投资人。所以大家可以看到，通过这两家投资人，你就能看到它背后市场的这个想象空间有多大。嗯。嗯
1: 对，我觉得主要就是这个增强现实对车的应用，主要问题就是说，它会不会增加更多的信息，让这个驾驶员包括乘客感觉到更加的这个 dis d i s t r a c t i v
0: 是，像你刚才提到的，像这种道路辅助信息的显示，对,<实>对，就是
1: 就就叫什么呢？这个词翻译过来就就是
2: information overload
0: 嘛？你想说， mm hmm. 就
2: 是比如说
1: 信息过载。对对对，就是你被呃，我操，怎么翻译？就是你被你的注意力被转移了，就是这个意思。就是呃，能不能把他重要的信息给你凸显出来，把不必要的信息给你？减少出来，不要因为你想帮助你去驾驶，增加一些信息，反而给你加造成一些负担。对，
2: 我觉得这个担忧是特
1: 别能理解，但我觉得这
2: 个更多是对用户用户体验设计师的挑战。呃，我举两个例子啊，来来来说这个观点。呃，比如说增强现实化的，可能我们现在能看到有两个特别好的使用场景，比如说，呃，如果大家在这个城里开车啊，很多时候在这种很繁忙的路段，比如说有这种。不是十字路口啊，比如说有五五项甚至六项的这种路口，嗯、那你这个拐弯到底怎么拐，嗯、对吧？你倒是拐第二个路口还是第三个路口还是第四个路口？当你经过环
1: 岛的时候，对你,你到环岛
2: 哪个出去，嗯、对吧？如果是你传统的这个 HUD， 可能它只能给你显示个箭头，嗯、或者说只能给你显示个路名，那你就要去看到底哪个是出口。嗯、但是这个增强现实就可以极大的解决这个问题，就是说我那我直接把你要出的这个出口给你标注出来，是个非常清楚的。嗯。呃，这是我们现在想到一个很好的一个使用场景，还有一个挺好玩的，比如说，呃，威睿在他们的这个网站上，我看到他们也有一个使用场景是、呃，大型停车场找车位。嗯，这个概念呢，可能就要更大一点，比如说以后基于这种物联网，或者说我们叫 V2X， 就是车辆跟这种呃基建设备的互联。嗯，那我通过比如说、呃、停车场的摄像头，我是能看到哪个车位是空的，然后我把这个信息传回到车内。然后车内呢，比如说我这个增强现实哈的，我就可以把你的这个空车位标注出来。对我觉得大家可能有时候也会有这种呃使用场景的这个体验啊，比如说你在一个很大停车场，可能比如说你开的这个开到停车场的这个道路上，你看两旁的这个这个车列，你很难看出哪一个这个位置是空的，因为它车跟车之间是这个层叠在一块儿的嘛，嗯、对吧？如果这个时候
1: 有的。停车场是那个上方有个有个小灯，对吧？对那他这个
2: 他这个就是说，比如说增强现实，我可以把这个呃空车位用一种这个增强现实的方式给你呈现出来，<是>就非常的直观。嗯，所以我觉得这个信息过载这个事情，主要还是对于这个设计人员的一个挑战。就是说，如果说我们有了这个技术，那你怎么去这个设计出最最直观，或者说呃最简洁的用户界面，在这个增强现实的 HUD 上？我觉得这个可能是之后大家会讨论的一个话题。对
0: ，包括像你说到这一点信息上，我也感觉到有共鸣的是，这次的有一家是芯片技术公司，他们对于这种图像处理能力上来说是有一定的辅助功能。就像你刚才说的城市当中常用的这种现象，他们就提到了一个叫进入隧道的时候，当你进入一个很暗的光源的时候，它那里的话，它可以帮你增强它的那个画面处理，比你是比实际的你看到的那个信息的要亮,要亮很多，然后你。可以提前看到这个暗面的这种建筑物，或者是说是这种阴嗯这种,这种遮挡物下，你能看到更清楚。还有一个就是它就是你刚才说的像繁忙的这种人行道或者车道的当中。一辆大型货车后面的遮挡物，它可以更早地帮你分析出那个人还在那个位置。它比起你平时要看到的，就是说，哎，这个地方有个盲区，<对>我看不到后面是什么，很可能会一个追尾或者什么的。它可能更早地帮你提醒了你做了一个这样的功能。我觉得这些是好的，嗯、就是我们如果说在信息处理和信息递交给用户的时候，这些信息是有帮助的。好像是 NVIDIA 吧，我记
1: 得类似的这个功能。嗯而且，而且，而且，就正好说到这我们就说一句 ，NVIDIA 它现在，呃，因为我们也就是，就是了解到它现在其实主要的这个汽车在行驶过程中无人驾驶的这个数据的输入过程中，这个呃，就是说你的这个系统的算力是一个最大的瓶颈，就是相当于是你有超级多的信息输入进来，那你怎么能够比较好的去利用它，比较快的产生反馈？所以说。NVIDIA 它也是现在在做一个，就是说是模拟，就是说他会把在这个你看到的这个，呃，就是比如说你的 sensor 这些雷达，他它,它搜集到的信息，他会把它处理成一个三三维的一个一个，比如说他三维建模自己建立了一个方式，用这个模拟的方式去，呃，模拟真实的这个街道上面行车的一些状态，然后能够帮助你去。做一些呃分析和预判吧，嗯、应该是减少你这个实际算法里面会造成的一些负担，对吧？嗯,嗯，这也是他们正在在探讨的一个方向。行，那我们这这块说了之后，呃，我还看到有一个，就是我比较快的带过吧，就是说，呃，是这个有一些公司，它有一个公司叫这个 M A H L E， 它它。它他的一个概念是说，就是他的车内的这个材料本身可以有一个加温或者这个冷却的这么一个功能。那就是说，除了传统的这个啊、呃、空,空调对的这些作用之外，它的材料本身能够帮助你去达到一定效率上面的增加，所以也是有一些公司现在在探索的一个点。
2: 嗯，其实说到这，里，我还有点补充啊，就是说，车内交互现在大家都是百花齐放，有很多不同的方向。呃，还有一点，我们这次看到很多车在这个灯上面，确实也玩出了很多新的花样，包括比如说传统的这个灯场奥迪，对吧？它的这个矩阵式的前后大灯可以显示很多信息，这个我也不说了。呃，但比如说像车内的氛围灯，或者说车内的这个光学，呃，这方面其实现在很多车企也在做一些不同的尝试。比如说，我给欧巴看过一个那个，应该是现代，他们就是说，在车的这个呃车的这个木纹的这个面板后面，应该是放了一块屏幕，或者放了一个 L E D 的这个这个。这个这个发光装置，日产、哦那个、的那个，对对对，哦是日产，不好意思，<说>日产，<笑>对是日产品牌。然后他们这个，比如说车内的这个环境啊，或者说有一些改变啊，它可以不光是改变颜色这么简单，它甚至可以做一些图案，嗯、或者说做一些动画的一些一些信息的传递。这个其实、呃、也是一个比
1: 较有意思的一个新的方向。嗯嗯嗯嗯，我还有看到了一个，就是一个松下，它有一个就是降噪的一个座舱的、这个哎，我很有感触。对对对，就是它是给一个呃飞机的这个，比如说 VIP 的这么一个座舱，然后设计了一个呃一个小的一个模块，然后这个模块比较有意思的一个点就是。不带耳机的一个降噪功能，
0: 对，它是公众，啊、也就是环绕音降噪功能，嗯、就是传统我们理解的，像是我们带的降噪耳机，它是一个封闭的耳部循环系统的一个降噪的方式，嗯、但它的这种降噪，它可能是把这种功放的系统，它实现了一种环绕音的这种降噪处理。其实这个的话，对于飞机的这种。头等舱、商务舱的乘客来说是非常有好的帮助，嗯、因为很多时候我们在飞机上或包括在游艇上，其实也有这种问题困扰，就是那个引擎声非常的大。因为像像船的话，它的是四千八百马力的引擎，在完全运作的时候，你躺在客舱里休息的时候，你是能够听到它那个噪音，包括它的噪音是通过它的甲板和它的这个悬挂的系统是直接传递到你的耳边的，嗯、尤其是一些。仓位它离那个引擎特别近的时候，是这个问题困扰着很多的这种用户，这是无法避免。嗯、但是它的这个技术，其实，在现场上，我们能够通过它的演示功能，能够感受到，就是这种噪音是可以通过这种功放循环系统能够进行一些降噪，这个是很有意思的。嗯嗯
1: ，对，呃，大概我感觉可能有个百分之五六十的一个减少，减少对，就往往往那一躺，然后它这个瞬间声音就变小了，是的。嗯挺有意思的，呃，是不是在车这块大概说的差不多？我，然后我还有一个就是我们看到了一个飞行器，就是今年呃，就是反正就是说呢，比较吸引眼球嘛。它它是不是实际这东西咱咱先放在一边啊？就是一个叫贝尔的一个公司，嗯，呃，它是就是有军方背景的
0: 它是给美国阿帕奇是做。供应商的，所以说它是有强烈的军方技术和,和包括美国的语音，战机是做这个供应的技术的，所以说它的这个就是它的技术背景它是很雄厚的，至于它这么能不能做出来这个叫做这装 taxi。能做出来的话，我相信在在实现性上应该是可以，只不过就是说是否愿意把这个资金投入到这个民用上面
1: 。对他当时特别炫的一个点就是，他这个直升机本身有点像一个无人机，就是那个螺旋桨是有四到六个是是在它这个这个 cabin 这个座舱周围的，然后它可以转九十度，是吧？嗯。所以你在在这个可以说实现这个垂直起降的一个功
0: 能，<是>然后。它相比以往的 drone， 它的特色就在于它把语音的这种结构方式用在了无人机上面。因因为我们大家同时看到无人那个语音战机的话，它是，呃，螺旋桨是在上升的时候它是像直升机一样的上升，然后飞行的时候它是向横向折叠九十度，然后向前移动。它将这个技术用在了无人机上，就是用在了那个 drone over 上面。这样的话，它可以实现更高效速度的这个短距离的移动。因为这样的话，它的这个飞行的速度是是明显的提升。那有想而知，它的这个飞行速度提升时候，对它的电池的这个消耗来说，是对来说是有一定的优势的。就是说，它可以在有效电池内可以快速达到一个一定的范围内，这个是可以实现。
1: 所以说，这个跟传统直升机的区别就是它的效率高，它的速率效率要高一些，速力速度对快，对
0: <吧>又更更迅捷一些。明白
1: 。
2: 而且我觉得这个是不是占地面积比较小啊？就是说，它不像这个普通直升机，它需要很大的一个这种一片是吧？一片啊，它这个我们感觉就感觉好像，呃，更像一个无人机，就欧巴说的像大疆无人机的那个、嗯、那个大小，嗯、就或者那、嗯、那种布局嘛。对,对,对，所以本身它这个起降对于起降平台的这个尺寸。我觉得应该也是有优
1: 势的，嗯嗯，他现在这个这个起降呢是在一般的直升机的这停机坪都是可以没问题的
0: ，是包括在游艇身上的停机坪都没有问题，<对>因为因为我们在做游艇方案的时候，经常会碰到客户他会遇要有无人机或者是直升机的这个需求，嗯、很多时候他们。嗯，很多客户他们是要两台，还不只是一台的这种这样的一个问题，就可能在前甲板和后甲板都需要。那这个时候尺寸和它的重量其实都是受到很关键的一个制约因素。呃，往往有些时候是它的壁幅。一般我们常规来说，像欧洲的 European 的这种直升机的话，它很可能的壁幅在十三米，很可能往往就是说你这个壁幅已经快几乎要打到这个。游艇的这个我们说的 dodge， 就是那个前面的遮挡的那些就是结构了，就是 superstructure 了。Oh, 就
1: 指的是这螺旋桨的这个
0: 长长对长度，
1: 这个的直径直
0: 径，直径嗯、呃，一般的标准标规是13米嘛？我们按照搭载4人的来说的话，嗯、那就是说我需要在这个船的设计的时候，尽可能还要把这个空间给你留开，嗯、不然的话，你东西起降就打到桅杆、打到电线、打到任何东西都是造成很致命的损失。嗯、所以说这个时候都会产生一个问题，就是说很多客户订了船。或者是先有直升机，然后再定游艇，嗯、那这个时候他会发现这两个东西不 match， 那他必须得抛弃一样。嗯、那船和无人机相比，他呃，船和飞机和和那个直升机相比，他很可能抛弃的是司是直升机。是司机，<笑><笑><笑>说是直升机。<笑> oh, oh. 对，那那这个时候他得再买一个。那那很多时候就会有这种，呃，他就有很多船东在买这种东西的时候会出现这种问题，就是他订了船的时候他。忽略了这个尺寸的要求，那那往往这个时候，像这个时候，它这种，像像这种无人机的机翼的方式，它更好的节约了这个空间，嗯、这个带来的这个亮点，其实在其他领域上还是有一定的突破的。嗯
1: 嗯，行，所以说这回也是一个这个很抢眼球的这么一个公司。嗯、呃，后面我们可以聊一下软件方面的一些应用吧，是吧？袁硕同志
2: 。呃。软件这块比如说我们这次看到了一个挺有意思，就是说，呃，做导航，呃，这块比如说像 TomTom 和保时捷，呃，保时捷虽然说这次没有来参展啊，但是在 CES 之前，他们也是重磅在美国发布了一个新的。呃，这个软件叫 Road Trip， 它是个 App， 呃，它的这个概念就是说什么呢？因为比如说咱们都有这个短途驾车出行旅游的诉求，那你这个出行旅游过程中的，呃，你能所接触到的这个兴趣点，我们叫 POI， 呃 p l a c e 或者叫 Point of Interest。呃，他可以把这些信息全部整合在他一个 app 里头。比如说，呃，你订酒店，直接在他的这个里头订，然后订完之后，他这个酒店的这个点就作为一个 stop sign， 或者作为一个你这个旅途中的一个停泊点，直接在导航里头就显示出来。包括你订饭馆，也是相同的道理。呃，还有一个，就比如说像我们走一号公路，或者说走一些这种很好的国家公园景区，那可能在这个景区里头有很多这种观景台，嗯，它可以把这些信息也结合在它的导航里面，在它最开始规划路线的时候，它可能就可以把这些观景台放在里面。所以在我们看起来，这是一个对于呃导航这件事情一个新的角度的思考，就是说，呃，解决了很多比如说这种户外啊，我们这些旅游的一些。一些痛点吧，就比如说现在的旅游，可能大家都是，哎，呃，国内有可能比如说找吃的是大众点评，嗯、对吧？美国可能我们找吃的是用 Yelp。那你把这个吃的找完之后，我把这个呃地址可能输入到这个导航的这个 Google Map 或者说高德这个地图的这个里头。嗯嗯呃，包括比如说订酒店这些事情，<对>都是现在都是单独的 app， 然后比如说需要人为的去把这些信息整合到一起。嗯嗯、那他的这个角度就是说，那我把这些信息全部整合在导航里头，嗯、那你的体验全部是在我的这个导航
1: 内部完成的。嗯嗯嗯，他、嗯、这个 app 已经上线了，是吧？
2: 对，这个在美国已经上线了。如果美国的听众可以去下载一下，叫 Porsche 啊、呃、，Road Trip，Road
1: Trip，OK OK, okay.。
0: 那我相信国内很快也会推出相应的东西，嗯、因为像这一块的话，是商家的物联网是国内非常热火朝天的一个领域，尤其像是国内的像阿里巴巴的这种造车计划，或者包括其他的电商的造车计划，他们更多也是希望将自己的物联网的信息服务跟整个车辆的使用的导航能够更好的结合在一起。嗯，我相信这个国内也会有相应的对策。嗯嗯
1: ，行。呃，还有什么软件上面，暂时没有是吧？那我们你老黄，你那边有什么？我这
0: 边有看到一个挺有意思的公司，叫做 Source，、嗯、就是它是一个水处理器的公司。嗯，它就是将很多的这种太阳能板、嗯、类似太阳能板的装置放在户外，然后在现场的话，就是<对>当然他现场跟我们说的是，这些水你们现场喝到的这些尝试的饮品水，都是由这个我们的太阳能板。所做出来的这种纯净的自然的水，嗯、然后我们现场试了一下，的确那个水还口感有点甜，嗯，嗯但是呢，问题就在于，<笑>问题就在于就是，嗯、呃，当然了，欧巴也提出了疑问，说真的是那个装置的水吗？<对>还是说他是偷偷的将饮水机的水换出来给我们喝的，嗯、对吧？你
1: 知道我当时想到什么？我想到就是今年一,一本畅销书叫 Blood,、嗯《Bad Blood》，就是讲美国的一个呃所谓的测试你的呃各种疾病的呃。能不能生病，或者说什么？好像是根据癌症啊，嗯、就是一些你个人的健康状况一个测试的一家公司，一个巨大的一个公司。对，它
2: 是个血，说白是个血液检测公司。哦、就是那
1: 个
0: 女版乔布斯是
1: 吗？女那个女 CEO 长得挺漂亮，然后特别能这个去忽悠人的这么一个人，结果一个惊天秘密局，一个骗局被这个揭穿的这么一个、嗯、一个事儿，就是说他所有的之前的那些测试的数据。是不准确的，而且他是用别人西门子买来的机器，嗯、帮他去做了一部分的这个，嗯，呃，这个功能的测试的结果。所以说他他这个经过了几年，就是招摇撞骗，然后得拿了很多这个这个投资，然后跟什么总统吃饭啊，什么就是进入上流社会啊，这么一个，后来发现完全是一个骗局。嗯，就是大家都是这些
0: ，快接近于庞氏骗局了
1: 。对，就大跌眼镜，就是说，嗯、所以我当时我就想。这是真的，那如果是的话，<笑>真的很爽
0: 。对，如果是的话，嗯、这个挺有意思的，尤其包括因为它的装置结构并不大，而且说是三到四块板可以满足两个到三个人的家庭使用。对，其实这个是挺有意思的，因为为什么像包括像船上我们常知的远洋航行的话，那个船上会有一种叫做 water maker， 就是淡水处理器。嗯，用那个东西经过将海域，就是你所经过的海域的水收集到你的船舱上，经过过滤，然后变成淡水给你去使用。嗯、那这样的话，经常呃在长途运行的时候，包括我们在看旅行的时候，他们的那些 water maker 在半路就坏掉了。那有些时候，这个坏掉之后，不单单只是设备上的话，你很可能是一个东西坏掉之后，是你的这个生命的这个支撑的维系系统就出现了问题。那他这个的话，可能会提出了一个备选方案，就是因为有些时候你所取汲取的海水，它是本身是受污染的，嗯，然后你所处理出来的淡水对你来说并不是很健康的。那如果有更好的选择，你可能会选择更纯粹的水。那或许说，对于对于一些船、游艇的，或者说是一些一些船舶的来说，他们可能会觉得这样的一种方式，通过阳光处理出来的水会不会更干净一些呢？那可能是一种新的尝试。我觉得这也是一个不错的一个提案吧。
1: 想想把空气中的水分能变成饮用水，这个黑科技也是相
0: 当。对，其实其实这个概念就是类似的概念，其实以前有，以前的一些就是野外求生生存手册上有提到过，像一些美国大兵在沙漠上的一些生存方式，啊、他们用那个保鲜膜中间压坏石头，在那个沙漠上挖个坑，上面放个头盔，利用早上五六点钟的晨露的那种冷凝结的效果，在沙漠的那个保鲜膜上形成了那些水雾，然后再通过那块石头的自重系统，将那些水全部凝聚到你的头盔。里面，但这样的话，当你到了七八点钟的时候，你打开这个沙坑的时候，你的那个头,头盔里面条情况好的话，会有半碗半缸水吧？嗯、就是那小半缸水，对你来说是你的生命维系很重要的。其实他可能用了疑似那样的一些处理方式，但是他可能还加了一些化学或者是科学的一些成分在里面。嗯、那其实那，因为我们很难就知道他这个技术的核心在什么地方。但是呢，嗯、呃，他的这个概念其实从。海洋上对于水资源的需求来说，其实是一个蛮好的一个突破。嗯
1: ，行，我们又勾画了一个非常美好的未来的蓝图
0: 。但是
1: ，我们现在一定要
0: 看到落地的产品
1: 。来到了最有趣的部分，就是吐槽一下非常雷人的科技。<笑><吧>
0: 是我们综上所述，哦、所有前面所谈到的东西都是这次。CES 的展上的光鲜的一面，嗯、但是呢，我们也知道，某一每一个世界或者每一个城市，它既有富人区，嗯、它也有平民区。嗯、那么这次我们就聊聊这个这个这些 CES 展位上的一些背后的一些东西。嗯
1: ，你们有什么印象比较深刻的？就是感觉这东西不怎么样，然后还出来卖的这种有没有
0: ？对，有啊，肯定有啊。嗯
1: ,嗯谁先抛个砖
0: ？<笑>你们你们谁谁先抛砖？<笑>
2: 我看到了一个，其实也不是说，我觉得说不是说不好吧，但就是说，挺挺挺有意思的，就是他做了一个拍手机器人、嗯、这个我是在那个初创呃初创企业那个青沙展区，这、嗯、都是一个一个像那个展什么展展销会啊一样。嗯、然后是一家日本企业，他说他是一个那个机器人可以给你拍手鼓掌。嗯，然后他的那个使用场景就是说，比如说你这个唱歌啊，或者说什么需要这个现场气氛的时候，嗯、就一看一堆机器人在那给你鼓掌。然后我们看一下，他这个机器人现在开始卖了，一个机器人要两千多刀，嗯，一万多人民币，他就只能鼓掌
1: 。这是中国的公司吗？呃，日本的，日本哦，嗯、哦。我们还看到一个逗狗的那个一、哦、个小机器人，对对对对对，它你在那个小机器人儿，它有点像扫地机器人嘛，是，就是在你的这个空间里面随便走啊走的、啊，然后你在上面挂一根羽毛，然后它可以逗你家的小狗
0: ，是，它有点类似以前有一款。有一款是好像是索尼的移动音箱，它利用那样的一种运动模式，然后呢，在那个机器人的上面，它有一些食物的投放器，包括还可以装了一个小杆子，上面放一些羽毛，这样的话可以吸引一些猫或者说是其他的小宠物，嗯、可以去追逐那个小机器人，嗯、然后它还可以投放一些食物的话，这样的话可能会有一些宠物跟狗的互动。但是我第一眼看完之后，我就很开心地会心一笑，就是说。我我当人还没有机器人伺候，这狗都已经，这些猫狗都已经有这些东西去伺候了，真的是感觉有一种技术技术的使用已经被太太提前化了。嗯嗯，是我其实我我我还看
1: 到了一些这个雷雷的东西，然后就是有一个人他给我们展示了一个手机的一个挂袋儿，<笑>就我们我们看了很多这个<笑>什么疯狂的屏幕啊，什么机器人啊，我们走着走着发现有一个有一个。意大利哥们儿
0: ，<笑>非常意<易 S>，展位<规 S 1> 还挺大的，展位很大，一
1: 本正经走了过来，然后我们就问，呃，可以 share with us what you are talking about？ 然后那哥们儿拿了一个手机挂袋<笑>然后你可以这样挂，然后还可以换了一个方式，你还可以这样挂，然后就结束了。我们就是，你为什么要来 CES？、嗯
0: 、是因为因为这 CES 它是一个电子消费。的一个展，就是关于电子消费的周边品，其实你也是可以来的。那这样的话，其实就是形成了一个现象，就是我们国内经常不知就里的话，媒体会报道，就是说深圳数千家企业参加美国电子消费展。那其实听上去好像是一个哇，我们中国电子消费技术有待蓬勃发展，挺好的。但是你真正实际去看的话，大牌公司还是那些大牌公司，就是你爷你爷爷还是你爷爷，但这些还有一些是是孙子的来了，还是孙子，就是你能看到将近三百家到四百家的手机屏幕公司哦，手机壳公司，就是做手机壳的。嗯、那这种公司来了 c s 展，其、就、实、是、这不是一个中国现象，这其实是一个世界现象。你看到的时候，你会发现还有意大利的，还有像东欧的，还有一些是西欧的一些国家，嗯、他们也来这展示的只是手机壳，嗯。可能只是那个雕花的工艺，嗯，稍微特别一点，或者说是那个需求度，可能有有一款手机壳，它就是为女性打造的，就是全场的整个颜色色调定位，包括那些呃展示模特，包括那些所有的细节，都是做的很，你感觉这是女生会选择的东西。但是呢，整个会感觉四百多家手机壳在这个厂商在这个 CDS 上，就是他们在一些角落里，就是这样的生存着，就是感觉有一种。
1: 广交会，就是、广
0: 交会就是为什么我会说有一半会逛出了广交会的感觉，就是这样子。嗯、这个现象会出现，就是说，其实它没有科技含量，它只是跟电子消费沾了一点边，<对>然后他们就来了。那、嗯、这些东西来这产生的意义，或许对他们来说，可能是作为一个媒体的形象的宣宣讲，嗯、或者说是来签一些贸易订单之类的。<对>但真正来这的话，他们的收获性和意义性，可能没有那么科技含量的东西的话，<对>会弱了很多很多。
1: 哎，我估计说不定有可能就是咱们在某些当地政府，还有这种就是补助，说哎，你到国外参加个 CES， 能够给你对吧？帮帮助你一下吧，让你过来扩大知名度啊什么，这个走国际化，呀，说不定也有这种政策
0: 。这个有有有，有<吧>这个在我们国内是有一些媒体的政策，包括像政府、企业媒体报道，像嗯、呃，国内中某某大奖五十万人民币奖励，这这里是很多的，这是、嗯、这种现象是存在的。
1: 嗯嗯。呃嗯啊、呃，还有一个我们觉得就是不是很成功的一个产品，就是这个跟随人走的一个这个登机的旅行箱。然后我们当时看到这有一个呃，就是美女主持人啊，在这边想想讲解这个报道这个这家公司，这是一家中国公司。然后呢，但是这个产品在示范过程中，这个箱子就一直撞撞这个女女的主持人，在后面跟着她不好，不老老实实的跟，<笑>一直在后面撞。然后就，那个搞的那个女主人人就是一直都非常那个，就是不舒服，怎么回头看他。然后就录了前后录了 N 次的这个东西，最后才录出来。所以就很多这个想法，我们之前我记得我们在聊有一次那个 Remova 那个这个旅行箱节目的时候也说过，就是有些功能它不是特别成功，或者说这个不是特别合理，然后他非要把这个功能推出来加一个智能的概念，所以也有点牵强。
0: 的确，好像在一些机场的登机上来说，这种带电池的旅行箱好像是被限制登机的。哦，这样的。对，因为它的那个电池的毫安好像超过了标准相应要求，嗯、而且是还
2: 是充电宝的那个
0: 。对对对，那个、而且他们他们有严格要求，就是说，如果你这个箱子必须强制登机的话，必须要将你的电池跟你的箱体拆离，嗯、使它是一个 off 状态。所以说有一些之前，这就是国内初创的一些这种跟随式旅行箱的公司，嗯、他们就遇到了这个技术瓶颈，就是他们最初做的设备他们的电池是不可拆卸的，嗯、就遇到这样的一个相应问题
1: 。OK， 行，所以这也是一个我们看到的有有待改进的一个公司。<笑>呃，雷的还有什么？这个没有什么，就我们还发现就是说。呃，我我发现有就是很多这个呃讲解员啊，其实都
0: 是 model。呃，对，这这个是我们这次看到了一个有<笑>有意思的地方
1: ，对，就是、嗯、呃那个讲解的这个不是这工作人员，不是这个公司自己的工作人员，不是,是他们聘请的模特，嗯，然后这这个模特呢就是。有的比较比较聪明的，<对>他就是变成了这个厂家的一个宣传人，<是>然后给你讲解什么
0: 的。呃，其实是一个好事啊，哈，嗯、是是，是，是。事。其<实><对>呃，怎么说呢？这、呃、可能跟国内理解车展模特不一样，但对，毕竟他是还是有专业素养在，在他还是懂得这个介绍的这个逻辑和,、嗯、和介绍的这个顺序性。嗯、呃，我我感觉到好事是什么呢？是一些有一些是国内企业，他可能也在发展中，嗯、但是他也很想去。传达自己的自己的品牌在做什么，当然了也受对受限于自己的英语表达能力有限，嗯、但他们去做这样的一种请模特过来去宣讲自己的产品，嗯、包括现场去拍一些视频，拍一些这种录制的宣传片，嗯、其实这是一件好事。但是他们懂得了正确的企业包装，嗯，起码在这个角度上来说，他们在有效的、积极的在传达自己的东西，嗯、这个是好事情
1: 。嗯，是，呃，反正我们聊了这个。洋洋洒洒两个小时啊，就是从第一期到第二期，就是也总结了一些好的和不好的东西，呃，然后呃，就觉得其实就就跟我第一期一开始说的那个东西一样，就是说，呃，国内其实有很多这个初创公司，他们很聪明，就是说能在 c s 去汲取一些灵感，汲取一些点子，然后回去他们执行力非常高，能把这个产品的这个模型就。做出来，然后就再次回到 CES 上来展出。我觉得其实这个是非常呃有执行力和非常那个、嗯、说说白了，人家做做这个创业公司很很成功的一部、嗯、一部分。我们就希望有更胆大、愿意走，对，有更多公司能够做的比较好，然后慢慢的这个就像大疆一样，成为一种国际化、非常实力非常强、领先这个竞争对手几代的这种牛逼的公司，是吧？嗯、呃。然后、啊、最后我们收尾，就是引用我们那天在那个在那个一个活动里面听到一句话说，说现在国内各种人工智能，连鱼缸里的智能金鱼都会防撞了。<笑><笑>所以同学们，这个要多了解科技啊，不要落后了
2: 。嗯，要多关注我们异能电台的节目是吧？这是欧巴最想说的
1: 。<笑>行啊，感谢各位收听，那我们今天就聊到这儿。
2: 好好，拜拜、嗯、拜拜拜
1: ,拜